0: Nouvelle ère, Nouvelle ère. Le podcast qui apporte un air frais à l'économie et à l'écologie pour changer d'air. Bienvenue dans Nouvelle ère. Dans ce podcast, je fais des recherches et j'interviewe des gens sur des sujets qui m'intéressent en rapport avec l'écologie et l'économie. N'hésitez pas à écouter l'épisode de présentation pour en savoir plus. Dans ce premier épisode, on essaye de comprendre pourquoi la Chine contribue autant au réchauffement climatique. Écoutez l'épisode jusqu'à la fin. Une petite anecdote vous attend. Allez, c'est parti pour l'enquête. Alors pourquoi commencer par parler de la Chine Bon déjà, je ne savais pas trop par quoi commencer ce podcast. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer par l'éléphant dans la chambre. Comme disent nos amis anglophones. Je me suis demandé quel était le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre au monde. Et je n'ai pas été déçu, car la réponse est la Chine avec environ 26%. Mais les deuxièmes au classement sont les USA, les états unis avec 13%. Je veux dire, j'en euh, avais pas la moindre idée ça m'a choqué au début, car j'avais toujours entendu que c'était les pays riches les responsables du changement climatique. Et donc je me suis dit, mais quoi qu qu'est-ce quoi, 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 qu Puis après j'ai réfléchi, <rire> et ça m'a paru évident. En fait, la Chine produit pour le reste du monde. C'est l'usine du monde, c'est bien connu, ça doit être pour ça. Les chiffres ne doivent pas prendre en compte les exportations. Bon, sur ce point, j'avais raison, les chiffres que j'avais ne prenaient pas en compte les exportations ni les importations. Mais après d'autres recherches sur des sites très très sérieux, la Banque mondiale, je veux dire, qui va remettre en cause mes chiffres avec une source pareille je, je me rends compte qu'en fait, seulement 12% des émissions des gaz à effet de serre chinoises sont liées aux exportations. Mais alors que se passe-t-il, Sapristi toutes mes certitudes ne seraient-elles qu'un mirage voué à rassurer mon amour propre Bref. Bon, en tout cas, on peut tous essayer de faire un effort et de consommer moins et mieux. Notamment moins de produits chinois, produits avec l'énergie du charbon. Ensuite, je me dis... Mais non, ils sont hyper nombreux, c'est pour ça qu'ils ont des émissions aussi importantes. C'est vrai. Sauf que... Je me rends compte que la Chine... Représente 18% de la population mondiale, mais 26% des émissions de gaz à effet de serre. Et avec une consommation intérieure, c'est-à-dire la consommation des Chinois, bien plus faible que dans les pays occidentaux. Et même quand je regarde les émissions par habitant, je me rends compte que c'est supérieur à la moyenne mondiale, et même à des pays comme la France. Donc il y a autre chose, ça ne suffit pas à expliquer le pourquoi du comment, je commence à me dire que cette enquête va être plus compliquée que prévu. Je me mets à creuser ce qui explique que la Chine ait des émissions aussi importantes. Et là, je comprends. C'est le charbon. Tout s'explique. En bref, 70% de l'électricité produite en Chine est à base de charbon. Et le charbon, c'est très très mal, et c'est très très polluant et 13 émetteurs de gaz à effet de serre, tout ce que vous voulez. Et les autres pays, ben, ils consomment beaucoup moins de charbon en proportion et en quantité. Alors maintenant, il me fallait comprendre pourquoi la Chine consomme autant de charbon. Je veux dire, c'est quoi cette idée de consommer la pire énergie de la Terre en 2023 Bon, cette fois, la réponse est assez simple. Ils avaient beaucoup de stocks de charbon, ils avaient des besoins immenses en énergie, ils ne voulaient pas trop dépendre de l'étranger en ce qui concerne leur énergie, et c'était moins cher. Ils voulaient à tout prix avoir de la croissance économique, donc voilà, super. Et cette énergie va avant tout dans l'immobilier et l'industrie. Sachant que dans l'immobilier, il y a énormément de logements vacants en Chine, Construit sans être achevé, faute de trouver des acquéreurs. Et cela à cause des politiques du gouvernement et des prix qui se sont envolés. Donc on construit des logements pour rien, tout va bien. Bon, à ce stade je suis un peu déprimé, je me dis que vraiment ils s'en fichent de l'environnement, qu'ils brûlent la moitié du charbon consommé chaque année dans le monde, que c'est nul. Donc j'essaye de trouver des motifs d'espoir. Et je tombe sur le fait que la Chine est le premier producteur d'énergie renouvelable au monde. Et qu'ils sont hyper ambitieux, avec des objectifs de faire croître très, très rapidement leur production, etc. Je me dis super, bon c'est déjà ça. Mais pourquoi alors leurs émissions ne sont pas plus basses Et là, je comprends que leur consommation d'énergie est juste énorme. Même plus grande que les égaux de Macron et Poutine réunis. Elle est tellement importante que même en étant les premiers producteurs mondiaux, ça ne représente que 17% de leur consommation d'énergie au total. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a tendance à augmenter. La part du renouvelable a doublé depuis 10 ans dans la production d'énergie en Chine. Je me rassure comme je peux, en me disant que c'est sur la bonne trajectoire que ça va donc évoluer dans le bon sens. Autre lueur d'espoir, mais pas trop quand même. <rire> le pétrole a tendance à remplacer de plus en plus le charbon, en termes de production d'énergie. Et le pétrole, ça émet un quart de gaz à effet de serre en moins que le charbon. Bon, pas terrible comme lueur d'espoir, je vous l'avoue, mais un peu d'indulgence, j'essaye. Je vais devoir aller chercher ailleurs, pour renforcer mon optimisme. Je me dis que la Chine doit bien avoir une politique en ce qui concerne la transition. En effet, depuis 2020, elle affiche haut et fort qu'elle veut atteindre le pic de ses émissions d'ici 2030. Et la neutralité de ses émissions d'ici 2060. Bon, déjà, le pic des émissions en 2030, si je décrypte, ça veut dire qu'ils veulent continuer à les augmenter pendant 7 ans. <rire> Waouh, ça c'est du jamais vu en termes d'ambition. Et la neutralité d'ici 2060, déjà, c'est plus lointain que ce que, disent les, que ce que demandent les experts du GIEC il faudrait que la neutralité des émissions de la planète arrive d'ici 2050. Et en plus, ça ne dit rien sur la trajectoire. Il est très différent d'atteindre la neutralité en 2060 en baissant les émissions au dernier moment, ou en les baissant de façon progressive, ou bien en les baissant très rapidement tout de suite et un peu moins après. La dernière solution que je viens de citer étant la meilleure. Mais évidemment, la Chine se range plutôt dans le camp de la transition de dernière minute. Un peu comme si tu devais finir un gros dossier pour le boulot, que tu as à peine avancé, et qu'il te reste 5 minutes avant le rendu, et que tu dis « non mais pas de soucis, j'ai encore le temps, je suis pas en retard ». Bon, là encore, euh, mon optimisme n'est pas au top. Mais là, je tombe sur une nouvelle qui me fait du bien. La Chine a entrepris des réformes importantes afin d'accélérer sa transition. Depuis 2020, elle a fermé certaines centrales à charbon, à imposer une réduction de la consommation énergétique dans les industries les plus consommatrices, à créer un marché du carbone, bon pas encore assez cher à la tonne, hein. mais c'est déjà ça, Et il paraît que ça devrait augmenter, croisons les doigts, touchons du bois, mangeons des trèfles, à quatre feuilles, Bon. <rire> elle a limité la spéculation immobilière aussi, euh, elle a investi massivement dans l'hydrogène, dans les véhicules euh, électriques et à hydrogène, dans les connexions de réseau, fait beaucoup de recherches sur les patries, a démultiplié ses ambitions, etc. Blablabla. Bon, ça va dans le bon sens je trouve, je retrouve un peu d'optimisme. Mais je comprends quand même à travers mes recherches que la croissance passera avant tout, et que la Chine ne voit pas de contradiction entre celle-ci et l'environnement. Alors que tout semble montrer aujourd'hui que la croissance verte n'existe pas, et que la seule voie réaliste c'est avant tout la sobriété. La réduction de la consommation et ensuite la transition des énergies. Je trouve d'ailleurs une information qui me fait réaliser que la Chine a pris le mauvais chemin. Depuis les années 80, le pays mise beaucoup sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire diminuer la quantité d'énergie nécessaire pour produire un dollar ou un renminbi en Chine de PIB. Et en effet. Elle a été divisée par 3 en Chine. Impressionnant quand même. Mais l'effet rebond et la croissance ont été tels que les émissions de gaz à effet de serre ont tout de même été multipliées par 5 en 30 ans. Vous vous rendez compte Malgré le fait que l'efficacité énergétique a été multipliée par 3, les gaz à effet de serre ont été multipliés par 5. Ça veut dire qu'ils ont multiplié par 15 leur production en 30 ans. C'est juste délirant. Bon, quand même, un dernier motif d'espoir. Je me rends compte que la production à base d'énergie fossile a tendance à rester stable, ou à augmenter très lentement depuis 10 ans. La politique environnementale en Chine semble tout de même avoir un petit impact. Mais la production totale d'énergie augmente encore beaucoup, et même si cette hausse est portée par les renouvelables, ce n'est pas neutre en gaz à effet de serre. D'ailleurs, la production de panneaux solaires et autres éoliennes a créé énormément de pollution, de l'eau et des sols, notamment à cause de l'extraction des terres rares, sans compter l'émission de gaz à effet de serre. Encore une fois, la Chine tente de s'abriter derrière les énergies renouvelables, mais elles ne sont pas sans impact. Et à aucun moment je n'entends parler d'une volonté de réduire la consommation et la croissance. En conclusion, je me dis que la Chine est mal embarquée dans sa transition énergétique et la réduction de ses émissions. Mais qu'il faut garder espoir et se battre pour que ça change. Alors quels sont nos leviers pour agir Mettre la pression lors des sommets internationaux Boycotter les produits chinois Parler au maximum du sujet afin de faire en sorte que la Chine sente une pression internationale Informer les citoyens chinois de ces enjeux Mais comment Contourner la censure il y a des solutions technologiques. Je n'ai sûrement pas toutes les réponses. Mais j'ai envie de croire que l'on peut faire évoluer les choses. Je pense qu'il est important de parler de ce sujet, de faire prendre conscience au monde entier qu'une partie importante du problème climatique vient de Chine. À peu près un quart du problème, en fait. Haut les cœurs et à très bientôt dans Nouvelle-Air. Ah, j'oubliais. J'avais une petite anecdote à vous raconter. Sur un mode plus léger et pour finir l'épisode en douceur. Saviez-vous que les chinoises, et maintenant les chinois aussi, portent parfois ce que l'on appelle le face -kini. « face-kini » Face-kini, il s'agit d'une sorte de cagoule pour se protéger du soleil. Ainsi, à la plage, on peut admirer le spectacle relativement effrayant de nombreuses personnes cagoulées. Peut-être que finalement les chinois sont prêts pour la hausse des températures ce podcast et lui donner de la visibilité n'hésite pas à t'abonner et à le noter 10 000 étoiles et puis à laisser un petit commentaire et même à le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux soyons fous allez merci beaucoup de ton soutien et à très vite pour le prochain épisode